0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-nous.
1: Bienvenue tout le monde. Bienvenue au rendez-vous, au rendez-nous hebdomadaire <rire> même. Un classique qu'on refait sur cet épisode. Bon. Cette semaine donc, en premier lieu, c'est la rentrée. C'est la rentrée et des chiffres sont tombés sur euh, le financement des écoles privées en France. Et ça, c'est un gros sujet. On va vous en parler on a ensuite un, la loi sur les, les un euh, décret très important un décret techniquement merci sur l'appellation de steak des steaks végétaux euh, grosse c'est loi très qui important passée, ouais, très important là c'est un décret attention
0: c'est un décret ne, ne, ne confond pas un décret, décret c'est décret décret les priorités d'été. du gouvernement il faut faire ce décret nous allons en parler il faut, il faut savoir l'actualité du moment l'appellation steak végétal il y a un problème voilà on en parlera gros problème il y a aussi, et là il faut en parler quand même aussi, la, le, la shrinkflation, la shrinkflation. Du, big, du Big Tasty à McDonald's, c'est-à-dire que les sandwichs sont plus petits. On est en France, on parle français ici, monsieur. Les, 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 bergers, les, les burgers, les hamburgers sont plus petits. Et bien sûr, la sortie du jeu Starfield, mais j'ai, j'ai envie d'en parler juste pour parler de l'état du, mar- de, 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 du marché du jeu vidéo. Mmh. et des gros problèmes qu'il y a avec ça selon moi euh, pas tant du côté euh, parce que j'ai même pas acheté le jeu ou quoi que ce soit mais c'est vraiment en tant qu'événement il y a des choses à dire oui oui il y a plein de choses à dire et je pense que ça va être ignoré par beaucoup de gens comme euh, genre oui bon c'est des jeux vidéo alors qu'en fait les jeux vidéo c'est la première source de revenus dans le culturel totalement
1: ça a dépassé les films récemment mais avant toute chose les gens Jingle Alors les gens, avant de rentrer dans les news et tout, moi il y a un petit sujet que j'aimerais évoquer quand même, sujet neutrosphère de la semaine, euh, parce que c'est vraiment un truc qui m'a rendu heureux cette c'est semaine. Sujet Sujet de la neutrosphère. C'est quoi Non, arrête. <rire> Bref, je fais des streams les gens. Allez les voir, ils sont marrants. Euh, non, parce que cette semaine, il y a un truc qui m'a rendu trop heureux. En fin de semaine, j'ai fait une discussion avec un influenceur politique qui a sa petite chaîne YouTube, sa communauté et tout, il fait du contenu. Et franchement, c'était une des discussions les plus saines que j'ai eues, je pense, depuis longtemps sur mon stream, parce qu'on a pu parler vraiment de fonds politiques. Euh, et genre, la personne était vraiment prête à changer d'avis, à se remettre en question, parce qu'initialement, on avait pas mal de désaccords. Euh, mais genre, vraiment, c'est le genre de discussion où tu sors de la discussion et tu te dis, attends, il y a carrément de l'espoir, genre on peut, on peut se parler en, entre citoyens. On peut se parler, on peut se convaincre, même des gens qui ont euh, peut-être une communauté d'un, d'une certaine orientation politique qui pourrait euh, les pousser à ne pas euh, changer d'avis ou se remettre en question. Et non, je suis, je suis, je suis heureux euh, de cet échange.
0: Bah écoute, c'est cool. C'était. C'était euh... c'était celui de, le la discussion avec Jordanix. Non, je sais, mais c'était. Euh... C'était euh, sur quel sujet exactement
1: Ah, c'était sur euh, l'abstention versus le vote. La participation
0: au débat là-dessus.
1: Non, il n'y a, euh... <rire> a jamais eu de débat okay, okay. sur cette question, c'est
0: vrai. <rire> bon, ben bah, si, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. À... Ouais, allez à aller voir, voir ça. Les gens, c'est un bête, euh... un bête de débat, bête de discussion.
1: Mmh. Ok. <rire> euh, alors, est-ce qu'on parle un petit peu des écoles privées bah, Écoutez, c'est la rentrée.
0: Est-ce que c'était une bonne rentrée pour toi
1: Franchement, euh, moi, j'ai repris les streams euh, fort. Hein. On est arrivé première semaine. J'ai un nouveau format. De, d'upload sur mes euh, sur mon contenu sur YouTube je fais plus de segments je les édite moins et je pense que ça marche très bien pour le
0: moment donc euh, franchement bonne rentrée hein, rentrée productive en tout cas alors il s'avère que il euh, y a un chiffre qui a été donné et qui a été fact-checké de ce que j'ai compris qui était le chiffre de 12,2 milliards d'euros utilisés en 2020 wow. pour financer l'enseignement privé d'accord moi, je trouvais intéressant de regarder un peu ça parce que 12 milliards, je connais pas exactement le budget pour le, l'école publique, mais 12 milliards, c'est conséquent quand même par ça rapport au paraît, budget de l'école
1: publique. Ça me paraît franchement énorme. Attendez, j'essaie de le regarder. Je c'est, pense que c'est. C'est une centaine de milliards le budget de l'école publique. C'est donc un truc euh... comme ça. Je pense que ça dépend si tu comptes le supérieur ou pas parce qu'il y a ouais,
0: plusieurs ministères ouais, ouais. et
1: tout qui gèrent ça. Mais euh...
0: mais en gros, on est dans, dans la fourchette des 1 dixième du budget de l'école publique. quoi À peu, même... ouais. peu près ça, ouais. À peu près ça. Donc ça c'est les chiffres de 2020, on n'a pas de chiffre plus récent Euh, mais en fait l'enseignement privé a bénéficié de 12,2 milliards d'euros par différentes institutions publiques donc ce chiffre là c'est intéressant d'avoir ce montant là parce que beaucoup de gens pourraient vous dire que non le ministère euh, de l'économie lui euh, n'a donné que euh, 8 milliards donnés par euh, par l'état en fait il y a 8 milliards donnés par l'état et en fait il y a plein d'autres instances, tu vois il y a le ministère de l'éducation qui a donné 7,7 milliards, les autres ministères qui ont donné euh, à peu près 1 milliard puis ensuite il y a eu aussi euh, les collectivités territoriales qui ont donné 2,7 milliards, tu vois il y a tout le le millefeuille administratif des Bah communes et des agglomérations et ensuite il y a aussi 665 millions d'euros distribués par d'autres administrations publiques, au final quand tu fais un peu le le, le total c'est 12,2 milliards d'euros d'argent public euh, qui ont été... Donc, on n'a pas les, les chiffres pour 2021-2022, mais là, on s'est rentré d'apprendre ce, ce chiffre, sachant que la plupart des gens ont leurs, leurs enfants dans une école publique, et que ouais. maintenant, dans les écoles publiques, il y a énormément de sujets à propos de la laïcité euh, qui sont un peu tirés par les cheveux. On va un peu loin dans, les, dans ce qui est demandé aux, aux, aux gens qui vont dans les écoles publiques, sachant qu'il y a des écoles complètement religieuses, par exemple... Ouais. Qui du coup reçoivent des financements énormes de l'État, c'est ça apparemment.
1: <rire> c'est ça qui est fou, quoi. C'est incroyable. Le double standard quand il s'agit de euh, la laï- appliquer la soi-disant laïcité. Enfin euh, bon, bref, moi je trouve que c'est quand même assez biaisé. Mais euh, toi, qu'est-ce que t'en penses, les, les écoles privées Est-ce que tu penses que, euh, est-ce que tu penses qu'on devrait continuer à, à subventionner euh,
0: les écoles privées euh... bon, on avait une bonne question la semaine dernière, je crois, sur euh, le l'éducation oui quelqu'un m'avait posé la question ouais. et justement ouais. on avait, moi ce que et d'ailleurs j'ai, j'ai lu les commentaires des gens qui avaient laissé des, des petits commentaires il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait nous avait laissé un commentaire sur euh, la chaîne YouTube et qui nous avait dit euh, qu'il faudrait carrément inter- enlever le, le le public obligatoire ah ouais ouais c'est euh, est, ça jusqu'à là moi je c'est pense qu'il y faut gens qui défendent ça, ouais. il faut quand même qu'il y ait du public obligatoire par contre le nombre d'heures obligatoires moi pour moi doit être bien plus bas il faut qu'il y ait des, 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 du périscolaire qui soit à disposition gratuitement, mmh. publiquement. Et du coup, si, si sur ce temps libre, libéré, tu, les gens qui veulent aller euh, dans des établissements privés pour avoir d'autres types d'éducation, pourquoi pas, ils pourraient le faire. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi, si on finance une école publique avec le, le contribuable et qu'elle est à disposition de tous... Pourquoi est-ce qu'on financerait une école privée à côté de ça
1: ouais, donc toi, tu dis, Avec de l'argent public Tu dis en gros ça existerait le privé. Enfin, Toi, tu aimerais que ça puisse perdurer et tout, mais euh, pas subventionner publiquement. Quoi. Juste, on, on les laisse gérer leur financement. Enfin, ce serait payant du coup. Et, et,
0: et ouais. 53,6 53, milliards consacrés à l'enseignement scolaire Dans le public, c'est ça bah, C'est juste que 12 milliards, c'est quand même une énorme somme. On est en manque d'enseignants. Les enseignants devraient être payés beaucoup plus moi je pense que les élèves bien sûr si tu baisses les, 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 les subventions voire tu enlèves ces subventions il ouais. y a pas mal de ces écoles là qui vont devoir augmenter euh, l'argent qu'ils demandent aux gens qui, qui vont dans ces écoles privées et donc il y a beaucoup de parents qui vont enlever leurs enfants de l'école privée et les mettre dans l'école publique donc c'est pas, c'est pas 12 milliards que tu vas gagner puisqu'il va falloir financer l'arrivée dans les écoles publiques de ces élèves là mais beau. dans l'école publique une fois que ces élèves arrivent l'école publique tu pourras techniquement il y a déjà des infrastructures présentes on va pas devoir fa- construire une école pour ces élèves là qui arrivent et tu pourras mieux payer les, 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 les professeurs en place et de toute façon il faudrait augmenter le, le budget bien sûr mais ouais
1: moi, moi j'aime beaucoup cet argument là sur euh, euh, le fait qu'on veut que toutes les classes sociales soient dans le public et tout de dire que parce qu'on sait que dans les écoles privées et tout, c'est disproportionnellement des gens qui ont plus de moyens qui sont plus aisés euh, parce qu'évidemment ça va coûter plus cher à l'entrée et tout mais le fait d'avoir tout le monde même les enfants des familles les plus riches et tout qui vont dans le système public euh, parce qu'on sait que dans la société les familles les plus riches ont plus de moyens aussi d'avoir de l'influence médiatiquement politiquement euh, et dans plein ouais. d'autres institutions ouais, et le fait que tout le monde soit à la même enseigne dans le public, dans le même genre d'établissement et tout ça veut dire qu'il n'y a pas ce truc de « Ah, mais moi, je m'en fiche de euh, euh, mettre au pouvoir des gens qui vont assurer un système éducatif public de qualité euh, parce que moi, mes enfants, ils sont dans le privé et j'en ai ouais. rien à faire
0: de système parallèle euh, Quelqu'un euh, qui a ses enfants, Quelqu'un ouais. qui a ses enfants dans le privé, il va dire « Pourquoi je paye des impôts pour le public alors que moi, je paye déjà pour mon enfant dans le privé ouais, ?» Ouais, en
1: plus, ça nourrit ce truc voilà. de petits impôt Genre, pourquoi est-ce qu'on me taxe c'est en ça. plus alors que je paye déjà Just- Il ouais, y a beaucoup, plusieurs aspects toxiques euh, au fait d'avoir les deux systèmes en parallèle. ouais. ouais.
0: Ouais juste une, une, un petit détail euh, sur les, les, le périscolaire mmh. parce qu'attention moi je, je, quand je parle du périscolaire là il y a eu un, quelque chose qui s'est passé récemment ouais. c'est que vu qu'on manque de profs et que les profs sont, sont, sont trop chers et qu'on les, on veut les sous payer etc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait passer beaucoup d'heures dans du périscolaire mais du périscolaire un peu géré n'importe comment c'est à dire que c'est des gens qui ont des fois le BAFA qui doivent gérer des, des centaines d'enfants en même temps ouais, euh, ouais. et c'est pas dans Surcharger une c'est coup. plus une mission d'éducation du tout on est sur de la garderie au bout d'un moment quand même ouais, euh, ouais, moi quand je parle de périscolaire c'est vraiment des ateliers c'est à dire il y, y aurait plus de fonds disponibles et ça permettrait une diversité d'ateliers disponibles aux enfants qui peuvent ou, ou pas le faire et qui leur permettrait d'avoir des, éduc- des, des des savoirs dans dans des choses qui ne sont qui ne relèvent pas du tronc commun ouais, ouais. Mais, je, mais, mais là actuellement la manière dont c'est géré c'est le périscolaire qu'on a actuellement c'est plus vu comme une garderie qui coûte moins cher qu'un prof qui a fait des qui, etc, ouais, etc. Bah c'est malheureusement le, dans plein de cas ça, euh, le problème on s'approche quand même de ça ouais ouais, ouais. ouais. donc euh, donc déjà si on pouvait revenir sur une école publique <rire> où, ouais. où on a et et là attention mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit vas-y pour parler de scolaire il faut aussi parler de temps de travail des parents Aha. il faut réduire le temps de travail des parents pour pouvoir faire un enseignement plus court où les élèves sont vraiment c'est pas une garderie quoi ils sont en cours pour apprendre il y a plus ce côté où les élèves arrivent hyper tôt repartent hyper tard et sont épuisés complètement et ne, et, et, et ne sont pas là pour apprendre tu vois. et ouais. derrière les parents peuvent s'occuper de leurs enfants sur leur temps libre
1: ça, ça a été... Je pense que beaucoup de gens pendant le Covid ont vraiment vu ce truc-là de l'école qui est euh, méga essentiel parce qu'il y a cette fonction de genre bah, les parents doivent mettre leurs enfants quelque part pendant qu'ils sont au boulot et tout. Enfin, c'est comme ça que l'organisation de notre société et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont tellement rushé pour ouvrir les écoles, pour dire bah pour relancer l'économie en fait il faut que les enfants euh, soient, euh, soient techniquement... Euh, sous la surveillance et il y a des adultes qui s'en occupent autre que les parents quand ils doivent aller bosser
0: quoi. là on est même C'est plus sûr. sur du 35 heures effectif, le 35 heures les, les, les aides qui ont été faites pour les heures supplémentaires sont tellement grandes qu'il n'y a même plus de pénalité pour l'employeur de rajouter une, une heure supplémentaire au-dessus mmh. de 35 heures, l'idée c'était que c'était tellement pénalisant de rajouter des heures au-dessus de 35 heures que ça valait le coup d'embaucher une nouvelle personne et donc les gens ne, ne travaillent pas plus de 35 heures Donc, il faudrait augmenter le le tarif des heures supplémentaires. Totalement d'accord. Diminuer les heures de de travail des des personnes. C'est-à-dire que là, il faudrait passer sur du 32 heures, voire voire moins. Moi, moi, perso, je serais pour qu'on conserve le temps de travail journalier, mais qu'on enlève un jour, carrément.
1: Souvenez-vous quand on a parlé à quelques épisodes de la semaine de 4 jours, de quatre exactement, jours exactement. et on a vu qu'il y avait littéralement une hausse de la productivité dans plein d'entreprises grâce à mais ça. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut littéralement le faire sans perte de la productivité, sans perte de, de, de la production. Parce qu'en fait, quand les gens ont un rythme de travail plus sain, ils sont en meilleure santé physique, meilleure santé mentale, ils ont un meilleur équilibre global... Euh, ils ont plus de temps de liberté, de temps libre et tout. Ils sont plus heureux. Au final, c'est ça se répercute aussi sur le travail effectué. Et en fait, les études le montrent économiquement. Donc juste faisons ça, enfin s'il vous plaît, ça règle tellement de problèmes. Bref, vous, conna, vous, savez, vous connaissez notre position sur sur cette proposition là. Non, en tout cas, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ce chiffre de 12
0: milliards sur le. Attends, budget. j'avais j'avais une news. Une news que j'ai vue dans la semaine et j'ai oublié de la mettre à l'ordre du jour. Ah, bah tu vas-y. Vois, tu viens de m'y faire penser par rapport à la semaine des 4 jours. Aha. Justement, j'ai, euh, quelqu'un m'a partagé cette news qui, qui tombe du début de la semaine là. News inédite. Sur la semaine de 4 jours, c'est la métropole de Lyon entière qui va se mettre à tester la semaine de 4 jours.
1: Allez Officiellement. Ah, je suis jaloux. Je <rire> suis trop ouais, jaloux. Ouais, mais oui, on va suivre ça. Lyon, ça y est, j'y vais.
0: Une partie des salariés pourra choisir 4 jours au lieu de 5. Mais le nombre d'heures reste le même pour l'instant. Par contre, comme on avait mm-hmm. vu, le bien-être de, tous les, de, tous les, de la plupart des gens qui avaient testé ça était amélioré au, 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 à terme de, de ouais. présentation. N'hésitez pas à aller revoir notre segment qu'on avait fait là-dessus, c'était il y a 2-3 épisodes. Euh... Ouais, ouais,
1: même sans, même sans baisser le nombre total d'heures, rien que en <rire> le faisant en 4 jours, mais avec des, des journées un petit peu
0: plus longues. Parce qu'il y a moins d'heures, il y a ouais. moins d'heures de transit aussi. Donc les ah heures ouais. de transit elles sont en moins dans, dans ta semaine aussi T'as il faut prendre C'est comme ça que tu évites ouais. ouais totalement voilà c'est la petite news que, que je me permets et oui donc si on baisse le temps de travail mécaniquement du coup on a on, on peut on peut un petit peu permettre aux professeurs de, de se concentrer sur leur travail de, d'enseigner et pas de garder les enfants parce que au bout d'une journée aussi longue ça devient intenable et les enfants aussi ils, à un moment ils, ils se demandent ce qu'ils font là quoi tu vois ce que je veux dire ouais, ouais et derrière ils peuvent les parents peuvent voir leurs enfants ce qui est quand même pas mal non ouais c'est une bonne idée un concept
1: <rire> est-ce qu'on pourrait peut-être euh... c'est, c'est, c'est marrant quand la droite
0: euh, se dit euh, pro famille <rire> et tout mais après ils sont contre euh, non mais ces c'est choses-là, cool hein. c'est cool d'être pro famille et tout mais du coup mais, mais faites en sorte d'avo- d'avoir des réformes comme celles qu'on propose là de baisser les temps de travail qui permet euh, à ça d'avoir lieu euh, du coup voilà ça c'était pour la rentrée. Euh, moi, j'ai hâte de, d'avoir les chiffres 2021-2022. On les a pas encore. C'est bizarre euh... que ça
1: prenne deux ans pour avoir ce genre de. Ben chiffres
0: C'est bizarre parce que c'est quand même des, chi- des chiffres de dépenses de, de, de uniquement d'institutions publiques. Pourquoi c'est normalement c'est ouais. complètement transparent Parce que c'est pas dans le projet de loi de finances. Euh... Faudrait peut-être aller piocher, faut, Faudrait ouais. peut-être ouais. aller de nous-mêmes bon, à la On main, ira voir les gens.
1: On ira voir. N'oubliez pas que pendant tout l'épisode, vous pouvez nous faire des dons et poser vos questions. D'ailleurs. Euh, sur le Coffee, Alors, on a un, un nouveau ko les gens. On a fait un Coffee spécifique pour le
0: podcast, ça y est. Ouais, alors, on vous explique le concept un peu du truc. Ce podcast, on le propose à vous tous. D'ailleurs, on est content que vous nous écoutiez, ça fait plaisir. Merci. Et si vous aimez le contenu que nous proposons, nous vous demandons, si vous en avez la possibilité, de financer tout ça en faisant un don via la plateforme ko euh, .com slash le rendez-nous, ou sinon vous allez sur le rendez il y aura un petit bouton. Et pour pas que ce soit dans le vide tout ça, vous pouvez en profiter pour poser une petite question au moment où vous faites votre don. Donc euh, n'hésitez pas à financer ce projet, et en même temps, si vous avez une question à nous poser, ça peut être des questions sur les sujets dont on est en train de parler, mais ça peut aussi être des questions. Euh tout à fait euh, personnel, pourquoi quelqu'un pas. Quelqu'un nous a demandé littéralement quel
1: est le sens de la vie. Je ne sais plus c'était quel oui, épisode. Oui, On, a, on a réellement essayé de, de répondre premier degré à ça. Donc vraiment, euh, lâchez-vous sur les questions. Vous pouvez poser tout et n'importe quoi. Par
0: exemple, si quelqu'un peut demander quelle est l'heure de début du rendez vous d'habitude
1: <rire> sur les lives.
0: <rire> bon alors, est-ce qu'on parle maintenant Merci pour ceux qui en ont les moyens et qui décident de le faire en tout cas. Ouais, merci beaucoup.
1: Est-ce qu'on parle maintenant euh, des steaks végétaux
0: Les steaks végétaux Attention T'es sûr de ce que t'es en train de dire là Est-ce que je suis dans l'illégalité maintenant en disant steak alors, attends. Alors, est-ce que le décret est rentré en application Aye. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'était à l'époque. Moi, quand j'étais plus jeune, on appelait ça des steaks végétaux, d'accord <rire> Un steak végétal, le concept, c'était que ça avait la forme d'un steak on essayait de, donner, de mettre des petites épices pour donner le goût d'un steak. Et c'était en fait fait à partir de végétal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'animal présent dans le, dans le produit. C'était par exemple des céréales, euh, etc., etc. Et ça permettait aux gens qui ne voulaient pas euh, la mort d'animaux afin de pouvoir manger euh, un steak. quoi. Ça peut se comprendre. C'est, ça leur permettait d'avoir un petit repas tranquille. Euh. Et même, honnêtement, je connais plein de gens qui n'était pas du tout vegan ou quoi que ce soit. Et juste, ils l'ont vu en magasin, ils ont dit ah je vais tester, ça a l'air bon. Bah ouais, de ouf. Et du coup, ça s'appelait un steak végétal. Mais ça, c'était
1: avant. Parce qu'ils ont tué le steak végétal, les gens.
0: Je vais lire. J'ai envie de lire le tweet, parce que j'ai trouvé ça marrant. Je croyais, je croyais que c'était une parodie, ce tweet, au début. Mince, <rire> lis le tweet, vas-y. Marc freno je... Et vous connaissez Marc freno bien sûr. Phéno je crois. Hein. Vous connaissez Marc Phéno Ouais. C'est non, pas oui.
1: Frénaud, c'était pas
0: freno c'était Phéno on le C'est le ministre pas, sait pas. de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc ce ministre de l'agriculture, ce qui était important là, c'était de faire un décret. C'était le moment, c'était le 4 septembre 2023, à 1h de l'après-midi, il fallait faire absolument ce décret. Mettre fin aux allégations trompeuses sur les étiquetages est une priorité du gouvernement. Wow. Nous avons donc travaillé à la rédaction d'un nouveau décret visant l'interdiction d'utiliser pour les denrées alimentaires végétales des dénominations évoquant des denrées alimentaires d'origine animale. C'est un enjeu de transparence et de loyauté qui répond à une attente légitime des consommateurs et des producteurs. Garder le lien de confiance entre les consommateurs sur l'étiquetage et son intelligibilité est essentiel dans le domaine animal comme végétal, dans le domaine de l'origine des produits comme celui des indications géographiques protégées ou des labels. Alors, ils disent ça, sauf que c'est pas vraiment ça le propos du décret. Hein. Cette politique ne sert qu'un objectif, la transparence et la loyauté vis-à-vis du consommateur. Je ne sais pas, parce que steak végétal... Est-ce que, est-ce que c'est fait de viande, un steak qui est végétal pour toi <rire> C'est ça que je ne comprends pas, en fait, depuis le début dans ce truc.
1: C'est que genre, à quel moment les gens okay. pensent que c'est de la viande
0: c'est quoi la logique de ça Ok alors on va commencer déjà On va commencer par Poser une question euh, Indirectement C'est un petit peu une question rhétorique D'accord au, 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 au ministère de l'alimentation euh, Non ministre de Ministère de l'agriculture Et de la souveraineté alimentaire Ouais vas-y Quand je vais au supermarché Et que je vais pour m'acheter du pain Et que je cherche du pain complet Oui Bah ça arrive non Ouais ouais Est-ce que c'est normal Quand je vois un paquet Sur lequel il y a marqué Pain Complet Pain au céréales Complet pain, Non Pain au blé complet Pain voilà, au blé c'est complet ça Exactement Ouais Quand je vais que Je demande du pain au blé complet Est-ce que c'est normal Quand j'achète du pain Il y a marqué Pain au blé complet Que quand je regarde Les ingrédients Il n'y ait que 13% De blé complet bah, dans mon pain au blé complet
1: c'est totalement normal, ça rentre dans les réglementations il euh, n'y a pas de problème, Moi, je ne pas, pas de quoi que que vous plaider,
0: mais je, que... je trouve que ce n'est pas transparent ça <rire>
1: Attends, tu seras en train de dire qu'il y aurait d'autres priorités quand il s'agit de transparence
0: je pense qu'il y a énormément de biais qui sont utilisés dans la vente de produits alimentaires Oui. et ouais. je suis... c'est ça qui m'énerve un petit peu, je suis totalement d'accord avec le message de fond qui est fait dans ce tweet oui, on manque de transparence dans l'alimentaire, c'est vrai je suis C'est un problème actuellement. Moi, quand je vais au supermarché, je suis obligé de regarder tous les, toutes les listes d'ingrédients à chaque fois.
1: Bah attends, t'as des trucs super trompeurs, genre parfois, ils te disent naturel, machin, 100%, et tu regardes ce qu'il y a, il y a genre plein de sucre ajoutés, il y a plein ouais. de, d'additifs random et tout. Alors que toi, tu cherches juste un truc, euh, juste avec des légumes ou avec des ingrédients, mais pas de sucre ajouté et tout exactement et donc ça donne l'impression qu'il n'y y en a pas
0: et donc ça, ça fait un peu euh, moi moi j'ai vu personne jamais se plaindre du fait que il y avait marqué que c'était un steak végétal c'est, c'est d'ailleurs' c'est souvent très très clair que l'alimentation de ce type là les, les les substituts végétaux c'est assez clair sur le packaging en fait bah en fait c'est
1: justement un argument de vente parce que c'est un produit qui a un euh, une cible marketing donc ils font tout pour essayer de que vous compreniez sur le packaging que c'est végétal enfin en tout cas de ce que j'ai vu d'expérience moi personnellement après j'ai, j'ai déjà vu des snacks ouais. où c'est mélange euh, viande végétale alors, c'est moitié moitié
0: ouais, mais ça c'est des trucs cheap non avec des, du bambou des, et, des trucs euh, farine de surgelés, bambou là ouais, ouais du surgelé je sais pas ouais. Ouais. juste moi ce que, dans le message que je vois dans le, dans le tweet c'est que c'était un enjeu qui répond à une attente des, des consommateurs je suis pas sûr je l'ai pas observé moi mais aussi des producteurs. Et là, j'ai envie de dire de quels producteurs hmm. Est-ce que c'est une des producteurs de steaks de viande qui ont peur qu'en fait on puisse se satisfaire de steaks qui ne soient pas des steaks de viande
1: Non, mais je pense que c'est à peu près évident que c'était une demande <rire> du lobby. De <rire> de oula là la... oula. <rire>
0: Conspirationniste, là Non, mais c'est
1: bon, genre, dans d'un moment... Non, mais attends, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les, les nouveaux steaks, enfin, les steaks maintenant, ils vont les appeler comment Les steaks végétaux
0: tu pourras plus les, sta- les appeler steak.
1: D'accord, mais donc ça va être quoi Juste végétaux. Euh... Des végétaux dans une forme
0: ressemblant Céréales à Céréales agglomérées ayant pour steak. but de rappeler l'essence d'un, d'un steak. <rire> Je comprends pas. Alors, juste quelques, deux, trois exemples de produits qui n'ont jamais posé problème à personne. Vous êtes prêts La crème de coco. Est-ce que ça a posé un problème à quelqu'un Tu savais que la crème de coco, c'est pas fait avec de la crème de lait de vache bah ils vont aussi essayer. Non, 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 ça, ça c'est hein. pas interdit. Non bien. mais bientôt, c'est la prochaine étape. Le lait d'amande, le lait de soja, la crème de marron, la crème solaire, la crème, le solaire. lait démaquillant. Moi j'ai toujours cru que quand j'achetais de la crème solaire, c'était de la crème... De la le crème steak fouettée, de thon, <rire> le steak de thon. T'as pas peur que tu le confondes avec un steak de bœuf, quand t'as un steak de thon Parce qu'un steak végétal, on avait peur qu'on se confonde, non Non mais c'est
1: bon, c'est juste encore une victoire du lobby de la viande... C'est juste, c'est incroyable, les priorités Les fruits de, de mer, est-ce que, est-ce,
0: que, est-ce que les agriculteurs qui font pousser des pommes, <rire> quand ils voient qu'il y a des fruits de mer sur le marché actuellement C'est bon, je pense qu'on a compris. <rire> je pense que,
1: franchement, tu les as bien trouvé les exemples, je ne sais pas d'où tu les sors.
0: Ouais, c'est un petit, un petit euh, comique pas mal en, en réponse au tweet. Ah, bien joué. Non mais c'est ouf
1: quoi, la priorité de ce gouvernement, genre à quel moment c'est ça la priorité Je rappelle que... Ces gens au pouvoir ont été condamnés deux fois pour inaction climatique. Et je rappelle que la viande
0: ouais, en fait, là, pose qui, un gros problème ce d'émission qui devrait de devrait Ce, ce qu'ils devrait faire, c'est justement mettre en avant... Regardez, il y a plein d'alternatives aux steaks. Oui Vous pouvez acheter des steaks végétaux. Normalement, c'est ça leur action. Pour, pour, c'est euh, littéralement l'inverse. En, en, parce que là, c'est le ministère de l'auto, de la souveraineté alimentaire. Je suis désolé, mais ça nécessite beaucoup moins de ressources de fabriquer un steak végétal qu'un steak animal donc normalement la souveraineté alimentaire elle a plus de chances d'être assurée si on met en avant des steaks végétaux que des steaks animaux
1: moi je trouve admirable que tu te mettes en, en danger physique en, en enfreignant la loi en
0: utilisant toujours l'expression interdite. alors attends <rire> c'est quand qui va être mis en application la, la le cause, décret c'est, non c'est non c'est bon. non ce, ce podcast est, est enregistré <rire> avant l'application du décret attention
1: <rire> ce podcast n'est pas un emballage alimentaire attention ne confondez pas <rire> aïe 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 les arguments du ministre sont effectivement alignés avec ceux des professionnels de la viande Interbev, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes, se dit satisfaite de ce nouveau projet, il répond à la nécessité de séparer le marché de la viande de celui des protéines végétales transformées et d'éviter toute confusion, indique une porte-parole
0: ouais, ok, on, on sait alors c'est un projet de décret je crois qu'il n'est pas en application non on verra Envers, je envers. ne connais personne qui soit
1: rentré dans un magasin pour acheter un steak charal et soit ressorti par <rire> erreur avec un steak beyond meat. Pas sûr que ceux qui avancent cet argument y croient eux-mêmes. Florimont Pereux, président de l'Observatoire
0: National des Alimentations Végétales. Alors c'est pas mal, vous nous donnez des alternatives de nom. Il y a pavé. Un pavé végétal. Galette végétale. Bref. C'est pas mal. Bref les gens. Mais du coup je comprends
1: pas, est-ce que un burger ce qu'ils vont dire on peut, ça peut pas être un burger parce qu'un burger c'est avec la viande c'est ça la
0: prochaine étape non moi moi si j'étais eux je marquerais ceci n'est pas un steak sur mon paquet ah oh, c'est du génie <rire> c'est parfait le paquet il y a marqué ceci n'est pas un steak
1: <rire> franchement
0: je l'achète dire. mais il y a marqué ceci n'est pas un steak en énorme, <rire> en énorme. juste en dessous
1: <rire> franchement, franchement ce ce c'est, c'est un move légendaire avant il y
0: a marqué steak végétal maintenant il y a marqué ceci n'est pas un... ceci n'est pas en tout petit et en dessous un, un steak, steak de viande bovine. <rire> sur le paquet, on est énorme <rire> J'en sais encore moins. Mais c'est techniquement légal. Ok, bon bah voilà, je voulais en parler parce que les priorités du gouvernement me, me questionnent souvent quand même. C'est, c'était le moment de faire ce décret, vu au niveau de l'alimentaire, beaucoup de gens se soucient de, du fait qu'il est marqué steak, végétal ou pas sur leur paquet ah non en fait parce qu'ils ont même pas de pa- pa- paquet actuellement parce que c'est on est dans préoccupation
1: des français c'est les, les abayas et les steaks végétaux c'est, voilà, c'est les priorités
0: on est, on, on est sur une rentrée avec énormément de gens qui ont besoin de, de manger mais ça me fait plaisir que le ministère de la souveraineté alimentaire euh, empêche hein, les steaks végétaux de, de pouvoir s'appeler steak c'est cool bon on, on reste sur l'alimentaire ah mais cette fois-ci on va changer de sujet parler du Big Tasty, qui est disponible à McDonald's. Big Tasty. Alors, c'était un sandwich dont la particularité était d'être assez gros, assez gros par rapport aux autres steaks, qui étaient, aux autres burgers qui étaient disponibles. Assez fat. Il était beaucoup plus gros que les autres burgers. Mais, il y a des petits malins qui ont repéré quelque chose. Il y a eu une mise à jour du bilan calorique du burger. Ah ouais le burger avant était indiqué à 868 calories. Et depuis récemment, ils ont sorti un nouveau burger qui a maintenant deux viandes au lieu d'une qui se vend en parallèle de l'ancien Big Tasty qui aujourd'hui n'est plus indiqué à 868 calories mais maintenant à 663 calories il, depuis le Oula. 29 août. D'accord, mais garde garde le même nom, le même... C'est le même nom, prix. Prix. Il, il est le même prix. Le prix n'a pas changé pour la plupart des McDonald's. Les prix sont fixés par les restaurants franchisés, apparemment, mais le Big Tasty, il est souvent entre 5,70€ et 7€, et dans énormément de restaurants, il n'a pas bougé le prix, alors qu'on a euh, un quart environ du. un peu moins quand même, du, du, du burger qui a disparu. Donc, littéralement, pour le même prix, tu as moins de burgers qu'avant. Dans la plupart des McDonald's en France, depuis le, 39, le, 39, le 29 août, sans aucune notification. Ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus j'ai pas, j'ai pas eu d'informations là-dessus. Non, il n'y a, a pas eu d'informations là-dessus, quoi.
1: C'est ouf. Du coup, on est sur un cas de shrinkflation assez évidente, c'est-à-dire de l'inflation, parce que techniquement, le prix euh, par calorie, disons, enfin le prix du, du produit, quoi reste le même vous en avez moins donc le prix ouais, par calorie ou par, ou par gramme a clairement augmenté nettement sans que vous ayez l'impression que ça augmente parce que vous vous allez juste à votre McDo vous achetez votre Big Tasty comme d'hab même prix peut-être vous vous rendez pas du tout compte qu'il que y a moins de quantité
0: mais attends t'as pas mangé assez avec ton Big Tasty C'est, t'as faim encore j'ai un peu faim encore ouais je t'avoue, je bah, ça tombe bien, des... bien on vient de sortir une variante maintenant il y a deux steaks dans la variante elle coûte juste un peu plus cher c'est aïe malin aïe quand aïe même aïe non Aïe aïe aïe, aïe. C'est, malin, c'est malin Alors McDonald's a répondu A dit Nous avons recommandé Aux restaurateurs De réduire le prix L'écrasante majorité l'a fait Selon McDonald's Oula. Peut-être que certains n'ont à la marge Pas suivi ces recommandations Assure la chaîne Au Figaro Aujourd'hui certains N'ont pas encore suivi Les recommandations Confirme le Parisien Continuons à vendre Le Big Tasty Version allégée Au même prix Que l'ancienne formule Voilà c'est ça le, Les news officielles Bon, se ouais. réfugier derrière les franchisés alors que tu pourrais euh, demander au euh, genre soit d'afficher il est plus petit qu'avant, clairement, et du coup ça forcerait les restaurants à baisser leur prix puisque si on sait que ça a changé de taille, les consommateurs vont demander que le prix change, quoi. Ouais, ouais non, Donc c'est... Euh, c'est facile de se réfugier derrière les franchisés quand derrière, bon, euh, ça, ça rapporte à qui euh, <rire> si, si on change pas le prix Ouais, ouais, mais en fait on s'en rend pas compte, mais la shrinkflation c'est un truc
1: ultra, ultra répandu dans l'alimentaire. Tout le temps, dans les supermarchés, c'est un truc constance ouais. où vous avez l'habitude ouais. d'acheter un paquet de céréales euh, d'une certaine taille pour un certain prix, machin. Et sans vous le dire, ils réduisent le, le, le nombre et tout. Enfin, C'est vraiment un truc qui est partout, qui est assez invisible. On n'en parle pas beaucoup. Mais euh, c'est, un vrai, euh, c'est une vraie stratégie de vente, disons stratégie marketing, stratégie pour augmenter les profits euh, à peu de frais. Mais des fois, on on s'en
0: rend pas compte.
1: Ah bah non, moi, je suis sûr que je me fais avoir souvent par euh, ça je m'en rends pas compte.
0: Hein. Moi, ce, ce midi, j'ai pris une, une barre glacée okay. et j'ai remarqué qu'elle était plus petite. Ah ouais. Euh,
1: tu avais l'habitude de la prendre et tu Oui, oui, t'as c'est un truc... Clairement, vie, clairement, clairement,
0: clairement, clairement. Et euh, souvent, dans les paquets de gâteaux aussi, et ça, c'est le truc hyper euh, subtil... Mm-hmm. Dans les paquets de gâteaux, il y a des, 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 des par exemple quand t'achètes des 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 lus, ouais, et ben le plastique lui-même est pas autant enfoncé qu'avant sur une des cases et un gâteau de moins. Mais non, je t'assure.
1: <rire> Attends, on dirait littéralement euh, genre un, un complot, tu sais, genre ils t'ont enlevé ton, non, mais ton vraiment. dernier gâteau. Et <rire>
0: la dernière fois, le, le le truc le plus marrant que j'avais vu, c'est au lieu de les mettre côte à côte horizontalement, ils étaient côte à côte verticalement. Et du coup, il y en avait moins dans le paquet. Mais la taille du carton lui-même n'avait pas changé. Ça, c'est incroyable. Bref, c'est plein Ils de petites forts, astuces hein. comme ça. Donc, sont moi, OK. Que- comment on résume tout ça Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vos yeux doivent rester collés au prix au kilo en permanence. Mais en fait... C'est... Les gens ne le savent pas assez, ça.
1: Oui, oui, non. C'est ça, c'est sûr. Le prix au kilo... Mais il y a une raison pour laquelle le prix de l'item en soi est affiché en immense, hyper lisible et tout. Bien sûr. Et le prix en kilo est en minuscule en dessous. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable que l'État n'ait pas régulé ça. La en taille, moins, ouais. Au ça... moins mettre une règle qu'il faut écrire le prix au kilo aussi grand. Il est plus petit chaque jour. Hein.
0: Tous les jours, il, <rire> il réduit de, de 5% les gens. C'est factuel. Alors, ce qui, ce qui est assez fou, c'est que... le je, c'est... Énormément de fois, je vois des articles formats familiaux, form, form, gros, grand format. On est habitué à ce que quand on achète plus gros, ce soit moins cher au kilo, ce n'est pas garanti. Faites ouais. attention quand par vous êtes vrai, en magasin. Sur ça. Parce que les prix ne sont plus déterminés par des humains. Je pense que vous ne le savez peut-être pas. Tous les prix en magasin sont déterminés par de l'offre et la demande. Euh, est-ce qu'ils ont réussi à négocier le prix avec le vendeur Enfin, dans la plupart des, des grosses enseignes les prix sont pas forcément déterminés par des humains ou alors à la marge, là, tu vois ce que je veux dire et en fait il, il se peut que un produit qui, qui soit plus gros devienne plus cher au kilo mmh. parce qu'il est plus demandé que les autres et, et personne n'est là pour vérifier euh, est-ce que on, attention ça va être plus cher au kilo que le petit non, non 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 on est sur de la spéculation, il y a de la spéculation là-dedans dans tout ça et il peut arriver qu'il y a des, des au kilo, et, et c'est quand même fou parce que du coup ça te force à prendre deux petits paquets au lieu d'un gros puisque c'est moins cher Ouais. et, tu, et du coup tout l'emballage que tu gâches
1: Ouais, ouais et toutes les économies déjà que tu es censé faire sur un truc plus gros
0: euh, fait plus, quoi. Ça, ça me débecte mais à un moment t'es obligé de regarder ces trucs là parce que des fois c'est, le prix est, est choquant des fois hein.
1: donc faites attention à ça mais c'est sûr sur la mais attends sur la shrinkflation si tu veux remarquer ça imagine tu dois mémoriser le prix au kilo de ton produit enfin c'est juste Personne fait ça, genre Ok, moi, je connais fait le, fait le prix au
0: kilo du thon que j'achète à chaque fois.
1: <rire> ok, mais bon.
0: obligé, Je suis obligé de le connaître parce que le, c'est très, très cher. J'en achète de moins en moins, du coup. C'est le thon est extrêmement le cher. petit thon à l'huile d'olive. Euh... Ouais, une boîte de conserve, ça peut être 4 euros, la boîte de conserve. C'est vrai que c'est sympa, ça. Moi, j'aime bien les sardines à sauce tomate. Et, euh, et du coup, au de magasin aussi. en magasin, il y a des variations au kilo énormes. Et, euh, et, et, et c'est quelque chose. Ouais, regardez vraiment les prix au kilo. Et genre, ah, et... Euh, et surtout ce qui est boîte de conserve, etc. Là, c'est la, les petites astuces de, de, Allez, d'achat. C'est, c'est le segment euh, astuces, conseils. <rire> tout ce qui est boîte de conserve, regardez si c'est le poids égoutté ou pas égoutté. Ah ouais, mince. Parce que des fois, ah. c'est le poids pas égoutté. Sur un article, c'est le poids pas égoutté. Sur un autre article, c'est le poids égoutté. Ah oh non. Et du coup, vous, pouvez, vous avez du mal à comparer le prix au kilo. C'est, ouais, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué.
1: Plus de réglementation là-dedans,
0: C'est hyper nécessaire. Les sur le thon à l'huile d'olive, les prix aux calories étaient donnés si t'avais égoutté toute l'huile d'olive <rire> d'un thon à l'huile d'olive. Attends mais comment tu veux tu pas. Donc égoutter. t'achètes un thon à, à l'huile d'olive dans la boîte. Ouais. Il faut que tu vides entièrement l'huile d'olive. Et là c'est les calories qui est marquées sur la sur la boîte.
1: D'accord. Donc les vraies calories. Sont énormes. Parce qu'évidemment en fait. t'as de l'huile d'olive quand tu les manges. Un c'est petit énorme. Peu. Ouais ouais. Bon bref. Intéressant. Shrinkflation du Bake Tasty, les gens, euh, restez conscients de tout ça. Maintenant, tu veux nous parler un petit peu de Starfield
0: Bon, c'est bon, on a, on a fini avec la bouffe.
1: Segment gaming, c'est parti. Vous,
0: vous nous dites, les gens, n'hésitez euh, pas à nous dire si vous aimez les petits conseils de bouffe comme ça. <rire> oui, oui. Mais euh, oui, donc... Passons à autre chose, cette fois-ci il y a un jeu alors c'est, c'est rare quand il y a des énormes jeux comme ça qui sortent, moi je me rappelle ça avait fait un énorme sujet de société quand euh, GTA, il y a une dizaine d'années mm. GTA qui était sorti ça avait été euh, le projet le plus cher de l'histoire etc ouais, ouais, et ça avait fait des, 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 gros, des gros titres dans les, dans, dans les news et là vous avez peut-être entendu parler d'un, d'un, d'un assez gros jeu qui est sorti qui s'appelle Starfield qui est un jeu du, du studio qui s'appelle le studio Bethesda qui est connu pour faire des jeux de RPG euh, peut-être vous avez entendu parler de Skyrim et en fait ce ah jeu là oui. Starfield qui est sorti c'est censé être un jeu d'exploration spatiale euh, dans lequel vous pouvez euh, vous êtes euh, un pilote et vous allez voir vous avez des missions, vous allez de planète en planète c'est, c'est comme ça que ça a été vendu ça avait l'air intéressant et moi j'aimerais parler de plusieurs aspects déjà j'aimerais vous parler du prix de ce jeu ce jeu Il est disponible à 80 euros. 80 euros. Donc juste pour que vous vous rendiez compte, quand même, les jeux ont énormément changé de prix. Pour les gens qui qui, qui achetaient des jeux il y a maintenant 5 ans, c'était encore à 60 euros. Ouais. Là, maintenant, pour un jeu, c'est 80 euros. Mais 80 euros, c'est l'édition standard du jeu. D'accord. L'édition standard du jeu. Mais il y a aussi une édition numérique premium. Oula. Donc c'est une édition déjà qui est numérique. Donc vous n'aurez pas la version physique vous ne pourrez pas du coup revendre votre jeu. D'accord. Puisque mais,
1: mais à 80 euros, tu as la version physique 80
0: euros, tu peux acheter le jeu en, en physique. ouais. Ok. Alors attendez, je ne suis même pas sûr de ça. Je, on on, on se renseignera là, tu mets. Okay, okay. La version... Je, combien tu mettrais pour, pour la version numérique premium Je te dis ce qu'il y a comme, comme, comme bonus. Il y a des petits bonus dans le jeu, tu as des objets, des choses comme ça. Mais le gros, le gros point sur le, l'édition bonus, c'est que tu as 5 jours d'accès anticipé. Attends,
1: 5 jours d'accès. Genre, genre, juste j'ai. Tu raté. peux jouer
0: 5 jours plus tôt que tout le monde. Oh. En gros, c'est Intérêt. ça le gros, le gros point positif sur, sur, ce, sur, sur ce, cette version.
1: attends, c'est un MMORPG
0: Non, non, c'est un jeu
1: euh, okay, solo. Juste solo, avec des éléments RPG, exploration spatiale. Com- okay.
0: Combien tu penses que c'est ça
1: Bah Pas grand chose du coup, ça a apparemment d'intérêt, je sais pas, moi, genre 10 euros de plus Grand max C'est 110 euros. Attends, donc t'as. Donc pour 30 euros de plus que les 4 80... Pour 30
0: euros de plus, tu as 5 jours. Ouais. Où tu peux jouer. D'accord. D'avance. Il y a aussi des petits bonus numériques aussi, tu vois. De ouais, qui ouais, sont ouais, dans ouais. le jeu, des skins, des, des trucs. Des comme skins, ça. des
1: customisations. Ok, des... ouais, non, c'est un mauvais deal, hein. moi je le prends pas. De base, je sais pas, Starfield à 100, 80, ça ça mangeait pas de base.
0: 130, 110 euros. Mais c'est pas fini, il y a aussi une autre édition qui est disponible. D'accord, ok. Tu peux vraiment leur donner tout ton argent si tu veux. quoi. Alors, l'édition supplémentaire, c'est l'édition Constellation, elle s'appelle. Donc, tu as 5 jours d'accès anticipé pareil. Euh, et en fait ils vont te donner une montre qui a l'effigie les, les du jeu ouais, okay. des petits goodies tu vois des, un étui un écusson des choses comme ça D'accord. et le jeu digital encore le jeu en numérique combien combien c'est celui-là T'as 130 300 euros
1: Attends, avec les... T'as une montre,
0: c'est t'as, une montre t'as une montre, t'as une montre, c'est bien, non
1: <rire> 300 euros Pourquoi je parle non. de ça Alors, là... Moi je me souviens, attends, moi il y a ouais. une édition spéciale, je me souviens, je crois que c'était MW2, Call of Duty. Modern ils avaient... Warfare. Modern ouais. Warfare 2, en, en 2000... C'était quoi En 2010 Ils ont
0: ressorti le jeu, donc je sais même pas duquel tu parles.
1: Le, l'original. <rire> Et t'avais, l'édition supérieure, t'avais un casque de vision nocturne, mais je sais plus c'était quoi le prix. Je pense que c'était moins que ça, hein je pense qu'à l'époque c'était, c'était un meilleur deal et les objets avec étaient meilleurs bref non mais les prix des jeux ont explosé c'est fou genre le truc standard maintenant c'est 80 euros pour un jeu triple euh, A qui sort enfin bon bref moi je me souviens quand c'était beaucoup moins hein.
0: et ouais et en, en règle générale bon c'est une sortie d'un jeu pourquoi on en parle tu vois pourquoi c'est important d'en parler parce que en fait moi j'aimerais parler d'un, de ce qui s'appelle la précommande le fait de, d'acheter le jeu avant même qu'il soit sorti ouais Parce que sur ce jeu, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Et j'ai envie de parler du fait que des gens ont acheté le jeu sans même qu'un seul testeur n'ait eu accès au jeu et ait pu le jouer pour dire ce qu'il en pensait.
1: D'accord, donc complètement fermé.
0: Les gens ont acheté ce jeu uniquement en se basant sur les dires du développeur en précommande.
1: Les trailers, les descriptions écrites, etc.
0: Donc ça peut être bien les précommandes quand, par exemple, c'est pour des financements participatifs sur un projet innovant ou tu crois dans le projet, etc. Là, quand même, le fait que la précommande soit disponible d'habitude, ça ne pose pas de problème. J'aimerais juste remettre en question aux gens, genre leur dire arrêtez de faire des précommandes.
1: Moi, je n'ai jamais compris, personnellement.
0: Honnêtement, arrêtez de j'ai jamais de faire des
1: précommandes. Je n'ai jamais précommandé un jeu, ou autre chose même. Genre, vraiment, à quel moment ça vaut le coup Genre, attends que ça sorte, et que les gens l'aient testé,
0: d'avoir des reviews. Mais pourquoi je dis ça Pourquoi je parle de, des précommandes Parce que le jeu est devenu il y a deux mois c'est ouais. ça la news il y a deux mois c'était le premier jeu, les, les premières ventes dans la catalogue de, dans le catalogue de jeux de Steam deux mois avant la sortie deux mois avant la sortie il est sorti en précommande et ça a été le premier jeu les, 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 le premier nombre de ventes disponible sur Steam ok énorme grosse news donc coup. alors qu'il était même pas sorti encore Mmh. et là il est sorti et du coup maintenant qu'il est sorti moi je trouve que est, je, ça c'est complètement subjectif et je ne veux pas de procès <rire> je trouve que c'était plutôt mensonger comme marketing qui a été fait pour ce jeu là puisque dans le site officiel du jeu et dans pas mal des, des, euh, des événements qu'il y a eu à propos de ce jeu avant sa sortie on nous a fait miroiter en fait on a fait miroiter aux joueurs que ça serait de l'exploration spatiale donc, que tu pourras aller de planète en planète, etc. etc. Alors que en fait, dans les faits... Fées...
1: Moi, je l'ai vu, les gens. Moi, j'ai regardé. Quand vous atterrissez sur une planète et vous marchez dans une direction pendant assez longtemps, et vraiment, c'est pas si long que ça, au bout d'un moment, il y a littéralement un mur invisible et tu peux plus explorer au-delà d'un certain, euh, d'un certain cercle, du coup, autour du point ouais, où tu ça. te poses sur la planète parce qu'en fait, les planètes... Sont, enfin, euh, les mondes, parce qu'il y a énormément de planètes et tout, quand vous posez dessus, c'est, c'est, les, les environnements sont générés de façon procédurale. C'est une technologie euh, pas mal utilisée euh, qui s'est développée ces dernières années dans un tas de jeux, notamment des jeux comme ça, euh, à une échelle très, très, très grande, de monde ouvert, d'exploration et tout, où les développeurs euh, euh, ne peuvent pas modéliser euh, manuellement, etc. Sauf que c'est généré procéduralement, enfin, après, c'est à partir d'un, d'une seed ouais, qui ouais. fait que si vous revenez au même endroit, ça
0: reste pareil et tout. Bref, ça, c'est la technologie. Euh, Mais le... par exemple, y a, ouais. y a, tu ne peux pas aller de l'espace au sol. Il y a une cinématique entre l'espace et le sol. Et du coup, tu dois repartir dans l'espace et revenir dans le sol si tu veux te déplacer juste à côté de là où tu es atterri tout à l'heure. Tu ne peux pas voler à la surface de la planète. Tu ne peux pas avoir ton vaisseau voler à la surface de la planète. Pourquoi est-ce que c'est choquant Il faut que vous compreniez le contexte Bethesda est un des plus gros studios de jeux vidéo qui existent. Ils, ouais. ils ont des énormes licences comme Skyrim, Fallout, euh, des choses comme ça. Et ils ont fait la promotion, le, la hype sur ce jeu en disant explicitement, vous allez explorer avec une liberté qui n'a pas de parallèle. Là, tu cites le texte dans
1: leur marketing y- directement. Y- y-
0: Explore, « Explore with unparalleled freedom as you embark on an epic journey to answer humanity's greatest mystery. » Vous aimez mon accent
1: En fait, le truc, c'est qu'il y a d'autres... Oui, j'aime bien. <rire> il y a d'autres jeux qui ont fait l'exploration spatiale il y a des années et des années.
0: Et c'est ça, le problème.
1: Et le problème, c'est que ces jeux-là avaient les mêmes genres de technologies et de générations de planètes, de mondes, etc., Sauf qu'on pouvait aller directement de l'espace sur une planète, sans écran de chargement, sans, euh, sans sélectionner dans un menu l'endroit où tu, où tu, tu atterris. Et là, tout d'un coup, tu es arrivé sur la planète, tout est généré, euh, et il n'y a, a pas de
0: transition smooth. Il y et sans s- mur invisible, quoi, c'est incroyable. Il y a 7 ans, je crois que c'était il y a 7 ans, le jeu No Man's Sky est sorti, fait par un, un studio indépendant financé euh, ah oui. par Sony à l'époque. No Man's Sky et No Man's Sky, bon, No Man's Sky avait des problèmes, c'est pas la question, c'est juste que par rapport à l'exploration spatiale, le vaisseau à ce moment-là, l'innovation technologique à ce moment-là, le vaisseau pouvait aller n'importe où, c'est-à-dire dans, sur la planète, pouvait voler à la surface, pouvait aller sortir en orbite, pouvait être d'une planète à l'autre sans jamais qu'il y ait de cinématique. Et ce qui est encore mieux, il y a un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans ouais. qui s'appelle Starlink ba- Battle for Atlas. Qui est un jeu qui a flop par Ubisoft. D'accord, je Qui tournait sur Switch et qui permettait de faire ça. Carrément. Sur Switch Sur Switch. Ah oui, d'accord. Okay. Et moi, c'est le, le problème. qui est beaucoup moins puissant pour le, l'info. Exactement. Et le problème, c'est que Bethesda a dit nous, nous n'avions pas les outils technologiques avant pour vous proposer ce type d'expérience. Donc quand il te dit ça et qu'ils te dit ce sera une exploration spatiale sans parallèle. Ouais. Et que c'est un des plus gros studios de jeux vidéo et, et qu'il sort avec la plus grosse hype, avec le, le nombre de gens qu'il a acheté, c'est de la folie. Et que derrière, tu vois que c'est une cinématique pour aller d'espace en espace, comme si. avec quelque chose qui était possible sur la Xbox 360. Ouais, En, ouais. Termes, en termes techniques, ouais. bien sûr, les graphismes sont merveilleux. Là, okay. sur, sur là-dessus, um, on peut être
1: d'accord, tu, tu vois. Tu veux ma tech Vas-y. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est la faute des gamers. C'est la faute des gamers, c'est la faute des gamers qui achètent, qui précommandent, alors que ces dernières années, on a eu combien d'exemples de studios qui promettaient des choses complètement mirobolantes, complètement extravagantes, hyper ambitieuses, pour qu'au final le jeu soit ultra décevant et en deçà de tout ce qu'on pouvait s'attendre Enfin les gens, genre Cyberpunk 2077, combien d'autres jeux genre que c'est quoi les autres exemples récents, tu les as
0: bah, bah Fallout 76 Fallout 76 alors juste j'ai envie de donner d'autres, 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 d'autres euh, moi je mettrais Hogwarts Legacy dedans aussi <rire> j'ai envie de donner d'autres, d'autres chiffres parce que je vous ai donné le, le prix de la premium edition c'était 110 euros quand même pour un jeu Tain. mais qui va acheter ça personne va acheter ça Qu'est- non t'es d'accord si tout le monde a acheté nous avons compté 2 millions de joueurs avant la sortie du jeu. Donc dans les 5 premiers jours. Dans les cinq premiers jours. Okay, donc il y a 2 millions. Donc il a au moins, ce... mi- au moins de 2 millions de personnes qui ont acheté l'édition premium avec 5 jours d'accès anticipé. Un autre truc marrant c'est que tu peux avoir le jeu en accès sur Game Pass. Donc si tu as le Game Pass, je je comprends pas très bien comment ça fonctionne. Mais en gros, je crois que tu peux avoir accès au jeu sur via Game Pass et Game Pass, la promesse était tu auras tous les jeux dès leur jour de leur sortie disponible. OK.
1: Donc après ces 5 jours là, dès le jour de la sortie, tu dès le premier
0: jour Day 1, ça s'appelle. Et Day 1, c'est quoi C'est Day 1 ou c'est Day -5 Alors non, parce que toi tu as le Day 1 pour la version standard. Ah, OK. Et du coup là je me suis attendez vous avez juste à créer un nouveau nom de version et du coup c'est plus Day One sur le Game Pass bref il y a plein de petits détails comme okay, ça okay, okay, ouais. Ouais, ouais, bon. plein de petits détails juste pour c'est dire c'est questionnable quoi. Ouais. ce, ce jeu là qui est sorti énormément de, de gens disent qu'il est bien beaucoup de gens quand même disent qu'il est décevant par rapport à ce qui et, et je comprends tout à fait et moi je dis arrête, il faut vraiment qu'on arrête la culture de la précommande que les gens ne, ne se laissent pas hype comme ça euh, parce que c'est, bah c'est dommage c'est trop facile pour les entreprises après de, de vendre du rêve et, et, de, et, de, et de récolter l'argent après quoi
1: en fait ce qui est fou c'est que enfin comment ça peut se répéter en fait c'est, à chaque fois c'est le même truc à chaque fois c'est le même truc et il faut vraiment que les gens arrêtent mais après c'est la faute des gens ben, moi je peux même pas mettre la faute sur Bethesda Enfin, si, sur le côté si, mensonger. Quand même,
0: quand même le... <rire>
1: le côté mensonger ou trompeur, disons, parce que mensonger, bon, ça reste à, à vérifier. En
0: fait, les, les... A, euh, légèrement trompeur. Les, okay, les êtres les gens... humains ne sont pas purement rationnels. Donc, si derrière, tu as un marketing fou euh, qui te vend le truc. Euh... Non, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Est-ce, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, encadrer les promesses qui sont faites de ce style-là
1: Qu'est-ce que tu penses de euh, Tears of the Kingdom Et leur, la façon dont eux, ils ont géré. Euh... Nintendo a géré euh, le, les promesses avant de lancer le jeu bah je, Ouais. Et le lancement de ce jeu là parce que beaucoup de gens ont dit euh, c'était beaucoup hein, une copie du
0: dernier bah C'est sub, ouais. le même moteur et tout c'est super intéressant euh, justement euh, ta question parce que je trouve que, sur, que Nintendo n'a pas du tout utilisé cette tactique Nintendo n'a pas overhype son jeu ah énormément cool. des composantes qui étaient présentes dans le jeu de Nintendo n'étaient pas dévoilées pendant le marketing ils ont fait un marketing assez sobre. Et au final, le jeu n'était pas vraiment euh, différent du jeu précédent. Mais vu que le marketing avait euh, pris en compte les attentes des joueurs pour ne pas les élever trop, trop hautement, au jour de sa sortie, les gens étaient étonnés de voir du contenu. Et je pense que si Bethesda avait dit aux gens euh, Ne vous attendez pas à ce qui est de l'exploration sp- spatiale, ce jeu n'est pas No Man's Sky. Par contre tout ce que vous avez adoré dans Skyrim en termes de RPG et d'histoire deep, de, de deep lore, de, de, de scénarios de qualité, ouais. là, on a vraiment travaillé là-dessus et sur les visuels. Et ils auraient fait un marketing comme ça, il n'y aurait pas eu tous ces articles qu'on voit aujourd'hui de gens, tout, tous ces gens euh, débiles qui n'ont même pas acheté le jeu et qui font des podcasts en disant le jeu, c'est de la merde parce que c'est pas comme Man's Sky, tu vois. <rire> Attends.
1: <rire> c'est réel. <rire> Ok, ok, non, je vois, ça se tient. Ça se tient carrément. Voilà, ça c'était Starfield. Du coup, un lancement un peu
0: particulier. Énormément d'achats. J'espère que les gens ne vont pas être trop déçus. Et, euh... Et voilà. Euh... Donc, est-ce qu'on ne passerait pas à la... au segment questions-réponses Si vous ne le savez pas, euh... vous pouvez faire des... poser des questions sur ce stream. Euh, en direct, Coffee. pendant le, pendant le segment le là, voilà. pendant le segment qu'on est en train de vous faire. Vous
1: pouvez encore poser vos questions et on va répondre du coup aux questions qu'on a reçues jusqu'à maintenant pour
0: commencer. On répond, on répond en priorité aux questions qui sont faites en direct, mais si vous nous écoutez en replay actuellement, vous pouvez aussi faire des questions, on y répondra la semaine prochaine. Alors, tu veux, tu veux en choisir une
1: Ouais. Alors moi, j'ai une première question très intéressante. Des conseils pour faire des recherches efficaces sur Internet
0: ça, c'est une très bonne question. Alors, comment tu fais, toi, pour faire des recherches sur Internet Quelles sont tes petites astuces Alors, franchement, j'ai... honnêtement,
1: de plus en plus, j'utilise ChatGPT.
0: Explique-moi, parce que moi, je ne suis pas rassuré par ta réponse.
1: Alors, l'autre jour, je devais euh, faire un truc assez technique sur un site web euh, que je possède et que j'opère, qui s'appelle PolitiWiki. J'ai un problème technique. Et... Euh, j'ai d'abord essayé de chercher avec Google, j'ai essayé de, de, de trouver des réponses à mes questions, etc. Franchement, la première page, il n'y avait aucun des liens qui correspondait au problème que j'avais. Euh, et je cherchais juste un tuto pour faire un truc. Euh, bon, c'était un petit peu particulier quand même, d'accord Ce n'est pas un truc qui arrive tous les jours. C'était un problème un peu, un peu spécifique. Juste après, je suis allé sur ChatGPT, j'ai posé la question en, en détaillant exactement la, la, la situation. Et ChatGPT m'a fourni je trouve, un tuto détaillé sur Je trouve que tu fais une
0: réponse complètement à côté de la plaque. Ah. La question c'était, est-ce que tu as des conseils pour faire des recherches efficaces sur Internet Là, ce n'est pas une recherche sur Internet que tu nous présentes. Ok, vas-y. Pourquoi ce n'est pas une recherche sur Internet Ce n'est pas une recherche sur Internet. C'est, tu demandes à un, une, une, un, un modèle AI de générer une réponse à une question que tu veux lui poser la réponse qu'il va te donner n'est pas un résultat qui vient d'internet c'est un résultat qui va être créé de toute pièce qui peut contenir des fausses informations c'est pas faux et selon moi aucune recherche ne devrait se terminer sur ChatGPT. tu peux initier une recherche sur ChatGPT si tu veux d'ailleurs attention de pas partager de données privées sur ChatGPT parce que c'est comme si vous envoyiez littéralement un humain qui pourra lire tout ce que vous êtes en train ah de ah oui lire. moi j'ai vendu complètement mon âme à OpenAI voilà AI à mais partir, ouais. Ce n'est pas une recherche du coup. Moi, je veux savoir comment tu fais pour faire des recherches sur Internet et pas juste demander des réponses parce que... ouais alors moi, ça, pas... ça, c'était
1: vraiment le cas, euh, mon cas de, de, de cette semaine. Mais alors, c'est vrai que j'essaye aussi ChatGPT pour des questions genre quand j'ai besoin de faits et tout. Mais tu as totalement raison parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est assez catastrophique de faire ça parce que ChatGPT n'est pas capable de sortir les sources de ce qui est euh, ça, ouais. fourni comme information. C'est ce que tu disais. Et donc, ça peut être utile. Moi, je le trouve utile comme premier abord et tout, comme tu as dit. Par contre, pour les trucs techniques, quand ça te sort littéralement la réponse et tout, bon, parfois, il n'y a pas besoin de plus. Mais euh, Notamment, imaginez, vous avez besoin de statistiques précises sur tel ou tel sujet. Euh, vous voulez comprendre un sujet, vous voulez comprendre un truc de géopolitique, un truc de, d'ingénierie, euh, euh, de psychologie, j'en sais rien. Vous voulez juste des infos sur, sur des sujets euh, honnêtement Wikipédia reste incroyablement haut sur ma liste de sources à tchèque en premier moi personnellement bah Wikipédia donne les sources pour le coup ouais ouais, ouais. Wikipédia est simplement un, 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 juste un, une compilation d'informations données par plein de personnes et sourcées et euh, hautement euh, vérifiées relues discutées etc donc ah, quand même on a un haut niveau de, 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 de qualité globalement sur Wikipédia bon après c'est pas hyper original ce que je suis en train de dire hein. tout le monde enfin euh, beaucoup de gens savent ça euh, mais beaucoup de gens bâchent aussi Wikipédia. Hein. Il y a beaucoup de sentiments anti-Wikipédia. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent euh, « MDR, où est-ce que tu as trouvé cette info où est-ce que ta source, est Wikipédia ?» Et comme, comme si c'est une mauvaise chose. Enfin, je ne comprends pas. Le... En ouais. plus, c'est jamais Wikipédia la source puisque Wikipédia donne toujours les sources ensuite.
0: Alors, pour faire des recherches efficaces sur Internet, moi, il y a un truc que, que j'utilise des fois. C'est qu'il est possible sur YouTube parce que souvent, on, on tombe sur des vidéos et c'est des conférences de deux heures, ouais. et toi tu veux chercher un sujet en particulier. En fait, il y a la, toute la transcription qui est disponible sur YouTube, tu peux l'afficher. C'est méga pratique. Et ouais. tu peux faire des recherches avec un CTRL F qui permet de trouver le moment dans la vidéo où il y a un, 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 quelque chose qui est dit. Et ça, ça peut être très utile quand tu cherches un, un chiffre particulier d'une conférence, de quelque chose comme ça. Donc ouais, ça, ça c'est, un,
1: F, c'est tellement un petit pratique. conseil. Pareil, quand moi j'ai des, je tombe sur des études... Euh... Je cherche un truc très spécifique, je tombe sur une étude de 50 pages, le contrôle F, ça
0: sauve la vie. Hein. Le, le, si vous cherchez des chiffres, des, 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 de la data, euh, le site de l'INSEE quand même a des, des données assez dures. Quoi. Tu peux trouver des, des trucs bruts. C'est compliqué de, de, de comprendre ce qui en retourne. Euh, des fois, quand, vous, quand je fais des recherches, le fait de marquer des choses adjacentes, mais pas exactement ce que je recherche, ça peut m'aider par exemple j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait fait un article euh, euh, sur le sujet au lieu ouais. de juste chercher euh, au lieu de par exemple je, vois, je connais beaucoup de gens qui mettent des questions par exemple comment je fais pour trouver euh, le PIB de tel pays euh, ouais. Ouais. Euh, au, lieu, au lieu de mettre par exemple euh, voici la li- euh, liste des, des PIB les plus élevés tu vois et comme ça ça te permet de retrouver euh, un, mmh. un compte parce que les, les gens qui font du contenu sur internet ont pour but d'attirer le clic tu vois donc, si toi, tu fais ta recherche en disant dans quel article un peu putaclic aurait pu, il aurait pu avoir l'information que je recherche, ça peut aider à, à trouver le contenu.
1: Intéressant, euh, ouais. Il y a aussi une feature dans Google que j'utilise de temps en temps, c'est mettre euh, site 2 points et euh, l'adresse d'un site. Souvent, je le fais pour Wikipédia. En fait, c'est bizarre. Parfois, je veux Wikipédia, je tape <rire> le nom du truc ou le nom de l'information et tout et Wikipédia, littéralement, genre page 2 ou page 3 sur Google.
0: Tu sais que tu peux faire des recherches sur Wikipédia oui,
1: je le fais pas ça. Peut-être que j'aurais le
0: faire. Moi
1: je, alors. En fait de base j'utilise pas. Ah précision, okay, j'utilise vas-y. pas Google de base. Moi, moi je DuckDuckGo. Et justement,
0: moi aussi j'utilise DuckDuckGo. Et tu mets point d'exclamation W Exactement.
1: Ah moi je le fais jamais.
0: C'est ça le problème, je le fais jamais. Sur DuckDuckGo, tu peux mettre point d'exclamation G pour avoir Google. Et du coup c'est, j'utilise souvent ça pour utiliser Google derrière, parce que DuckDuckGo marche pas souvent et point d'exclamation W quand tu vas voir Wikipédia ce qui permet de skip quand même euh, toute la page ou juste tu recliques derrière directement sur Wikipédia c'est, pas, c'est plutôt utile ouais euh, mais je pense que la personne recherchait des, des pas que des conseils techniques mais plus des conseils genre comment vous faites techniquement pour rechercher des, des données moi je pense que les données sont un peu plus accessibles que ce qu'on croit souvent on me demande des sources de ce que je dis ouais et en fait, moi, quand on me demande les sources de ce que je dis, j'écris ce que j'ai dit dans la barre de recherche d'un navigateur. Et c'est je prends direct. dans la première page un des résultats et je dis voilà la source de ce que j'ai dit. Et on en va. Fait.
1: <rire> T'es en train de dire utiliser Google MBR. C'est ça ouais, ouais. N'hésitez pas à <rire> utiliser un moteur de recherche, quoi. C'est <rire> vrai être... que. Oui, enfin bon. Après, moi, je veux quand même nuancer parce que. J'ai l'impression que ouais, c'est de pire en pire.
0: C'est de pire c'est
1: en pire, Google quand ouais. même pour te retrouver des réponses pertinentes. Oui à ce oui que c'est tu vrai veux. t'as raison
0: t'as raison. Toi, t'as, toi aussi tu l'as remarqué c'est ça C'est de pire en pire les, les résultats. Comment, comment, sur ça se, comment ça se fait ça vient d'où ça J'ai deux théories. J'ai l'impression qu'il y a cinq ans on trouvait mieux les. La, pro- les... la première théorie c'est qu'ils essaient de d'économiser les ressources en faisant euh, moins de, de mises à jour, ne sais pas quoi. Okay. Voilà. Deuxième théorie l'intelligence artificielle. Oula. Est-ce que t'as pas remarqué qu'il y a beaucoup moins de résultats de recherche Que des fois tu recherches des trucs et il y a genre deux pages et après ils disent j'ai plus de résultats Alors ah qu'avant ouais. tu trouvais des résultats de forums perdus sur internet. Sur la page 20 Google Ouais, ouais. avais genre quelqu'un dans un forum qui avait mentionné un nom ouais, d'un ouais, jeu ouais. et du coup tu dis ah, « euh, du coup je j'ai, 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 tombe sur une discussion, page 28. Ouais, » ouais, Et ça tu le ouais. trouves plus du tout. Et moi je pense que c'est pour empêcher de scraper le web Genre ah. Google veut pas que des gens utilisent le moteur de recherche pour avoir trop d'informations tu vois ah, à mon avis y a de passe ça.
1: pas par ouais, pour' qu'il passe pas par le moteur google comme intermédiaire pour à mon avis y a
0: de ça ah.
1: intéressant 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 mais euh, et j'ai aussi une autre impression là du coup c'est des impressions hein, mais c'est, c'est intéressant peut-être d'en parler J'ai l'impression que sur l'internet francophone, on galère beaucoup plus à trouver rapidement des des statistiques, des données, des informations pertinentes. Je sais pas, l'autre jour, je cherchais des informations sur juste le budget de l'État et je tombe sur plein de sources complètement contradictoires, des trucs, euh, déjà pas beaucoup de trucs mis à jour. Les trucs officiels sont les sites souvent du gouvernement, de l'État, des trucs comme ça, c'est vraiment pas de bonne qualité, c'est pas très lisible, c'est pas compréhensible. Et j'avais vraiment du mal à trouver des informations de base. Et j'ai quand même l'impression que sur l'internet anglophone, quand on cherche des trucs équivalents, enfin d'expérience, j'ai eu plus de de facilité à trouver des réponses. Je sais pas, je cherche des statistiques sur la criminalité, machin, ou enfin des trucs vraiment, j'ai l'impression que c'est basique. Pour pour les USA, je les trouve facilement. Pour la France, je sais pas, j'ai du mal parfois.
0: hein. Mais il y a une idée. Que tu voulais, euh, qu'on voulait lancer, qui était une idée, donc on voulait appeler ça le Neutropédia. Oui. Euh, pour le moment, euh, on n'a pas les ressources, donc on essaye de. Déjà, les projets qui sont en cours, des, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des donations pour ce podcast, pour qu'il devienne viable. Posez vos questions. Euh, pour qu'on puisse euh, commencer à développer d'autres projets, etc. Mais justement, de pouvoir mettre à disposition, sur tout plein de sujets, les résultats de recherche qu'on a mis qu'on, que les gens chacun de notre côté on met du temps à trouver des chiffres des statistiques des choses comme ça et elles, elles vont pas toujours sur wikipédia c'est, c'est dur de les faire accepter parce qu'on nous dit oui c'est redondant ou alors on trouve pas la page par exemple le sans-abris mais est-ce que je peux vraiment mettre tout le, tout le sujet de la finlande qui avait fait une expérimentation non des fois c'est rejeté faut se battre pour réussir à le mettre en ligne etc et du coup nous on avait pensé que ça serait intéressant d'avoir des pages comme ça de, de topics où on pourrait recueillir toutes les statistiques qu'on trouve qui permettent d'appuyer des, des points d'argumentation, des
1: Ouais, même tous les recherches. sujets qu'on parle ici sur le rendez vous Franchement, moi, je suis hyper chaud de les compiler comme ça dans des deux, dans un, dans, dans un, sur un site. De euh, toute façon, on va le faire. Il faut faire une, une cagnotte. Temps, on va le faire, ça arrive. Bah,
0: écoutez, euh, peut-être à terme, il
1: euh, y aura ça. Quoi, mais... On fera peut-être une nouvelle cagnotte. On a déjà lancé des projets avec des cagnottes, donc en vrai, c'est... Ça, ça pourrait être une option mais ouais,
0: ouais c'est en bêta il y a quelques pages qu'on essaye de voir euh, comment ça pourrait se présenter euh, et ça pourrait aider d'ailleurs pour les gens qui font des recherches beaucoup de gens nous demandent ouais. régulièrement quand même un tel truc donc je mais pense même que de, a... de tous les gens qui ont des chiffres à donner au lieu que ça finisse dans un channel d'un discord perdu euh, ouais, ouais. Euh, le, tu vois ouais
1: ouais juste <rire> de les compiler comme ça collectivement de les organiser correctement que ça soit super beau sur la forme et tout euh, bien sûr les gens mais on va le faire vous inquiétez pas
0: on va le faire euh, ouais. Alors, du coup, c'était, bah c'était, en tout cas, c'était une bonne question. Merci de l'avoir posée. N'hésitez pas à préciser si, pour la personne qui a posé la question, si c'était la, la bonne manière d'y répondre, parce que c'est un sujet assez vaste quand même la recherche sur Internet. Question suivante. On va ignorer le fait qu'il y a eu un problème technique.
1: Complètement ignoré. Il ne s'est rien passé. Quel est votre positionnement sur les alliances de défense actuelles de la France Full autant défense européenne ou bien indépendance
0: nationale complète ouais et, et moi je disais que ça pouvait être intéressant en fait que cette question là j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était est-ce que les 195 pays interagissent entre eux dans une forme de société dite anarchiste donc en imaginant que chaque pays est un individu euh, et est-ce que la cohabitation de ces 100, 195 individus sur le territoire planétaire se passe bien et là du coup moi je trouve que c'est intéressant parce que les questions géopolitiques ne se gère pas du tout comme des questions euh, politiques en interne euh, à un pays. Parce que les questions politiques en interne à un pays, il il est à peu près souverain de ce qui se passe dans le pays. Tandis que les questions géopolitiques, oui, c'est vrai, il y a a le fait qu'il n'y a pas de gouvernement à l'échelle de la planète. Pour l'instant. Les pays ne sont pas vraiment euh, forcés à respecter une loi il n'y a pas de loi internationale alors
1: techniquement il y a des lois internationales je mais, sais, bon, mais pour les renforcer
0: il n'y a aucune instance L'ONU... qui permet de s'assurer que les lois internationales soient respectées pour le moment et du coup c'est vrai qu'il y a un peu et ça s'observe il y a un peu encore la loi du plus fort à l'échelle internationale la géopolitique c'est un peu ça quoi. et du coup les questions géopolitiques tu ne peux pas vraiment les répondre aussi facilement et aussi simplement que des questions politiques du coup moi j'ai du mal à répondre à, la question, à l'autre question qui était je la rappelle quel est votre positionnement sur les alliances de défense actuelles de la France Full OTAN, défense européenne ou bien indépendance nationale complète Parce qu'il y a des cas de figure. Si tu fais un choix géopolitique en te basant sur tes, euh, sur tes idées politiques, tu peux mettre en danger tout un, tout un, toute une population, par exemple.
1: Ouais. Alors, moi, je vais tenter quand même de donner mon avis là-dessus parce que j'y ai un petit peu réfléchi. Moi, j'étais quand même pour une sortie... Euh, total de l'OTAN, de la France je pense que la France devrait sortir de l'OTAN ça je le pensais euh, pendant longtemps euh, j'étais convaincu de ça pour, euh, pour diverses raisons, je pense que euh, l'OTAN a des côtés assez toxiques euh, parfois de nous, de nous pousser à aller euh, euh, en guerre dans des projets notamment euh, impérialistes euh, euh, américains on se souvient de, de l'Irak etc euh, le truc c'est que ça c'était il y a un moment, et surtout que, bah, avec le conflit en Ukraine, pour moi ça change pas mal de choses vis-à-vis de cette alliance militaire. Et je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai du mal à défendre le fait que la France devrait sortir de l'OTAN là maintenant, en ce moment, euh, juste parce que, bah, on voit de quoi est capable la Russie, etc. Après je, je pense que je suis toujours favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN. Pour moi, l'argument, ça serait que euh, je ne suis pas à l'aise avec le fait que le matériel militaire français soit autant dépendant sur le, les choix du gouvernement américain. Parce qu'en fait, le fait qu'on soit dans l'OTAN, il y a tout un tas de, de matériels, euh, notamment des, par exemple des logiciels dans des véhicules, dans des drones, dans, dans, dans des avions, dans plein de choses qui sont euh, des logiciels américains. Et on sait très bien euh, les risques que ça pose en termes de cybersécurité. On sait que là-dessus, il peut y avoir de, du, du contrôle en dernier recours sur de l'équipement et tout. Et je pense que c'est pas super en termes d'indépendance de la, de la défense euh, nationale française. Du coup, je suis pas vraiment à l'aise. Il y, y a d'autres raisons... Euh... Dans un premier temps, en tout cas. Ouais. Et je, donc... Après, le truc, c'est que j'arrive n'arrive pas à défendre la sortie de l'OTAN genre en ce moment... Vu l'opposition un peu du du <rire> de, de la de la Russie euh, qui est quand même dans une une attaque impérialiste extrêmement euh, inquiétante violente et je sais pas ils nous il menacent tous les deux jours d'utiliser l'arme nucléaire euh, contre les pays occidentaux c'est pas c'est pas officieux on va dire hein. après tu me demandes sur la défense européenne Fernaël. je t'avoue que je suis moins chaud pour la défense européenne j'ai, de ce que j'ai vu les, les propositions concrètes de la politique menée d'une telle défense européenne il y aurait des aspects que je trouve assez néfastes euh, potentiellement même qui encourageraient à former des blocs euh, Europe versus euh, Russie avec l'Allemagne avec des pays enfin je sais pas moi je suis pas ouais. convaincu par la défense européenne personnellement
0: moi je suis, ouais moi je suis pas hyper intéressé par l'idée de euh, de former une défense européenne parce que ça voudrait dire des des que l'Europe a, a maintenant une légitimité militaire sur la base de... donc on dit défense mais ça peut être attaque aussi tu vois le
1: truc c'est que euh, alors que jusqu'à gros... maintenant chaque acteur ouais. chaque
0: membre de l'Europe a déjà des forces armées, une, une armée, et si, si on le veut, si les pays se mettent d'accord sur un objectif, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà, dès maintenant, tous les pays de l'Europe, se mettre d'accord sur un, sur un objectif de militaire, de défense, euh, etc., et mettre euh, en, en coopération leurs forces armées. Ouais. Donc le fait de, au lieu que chaque pays peut, sur chaque conflit se mettre d'accord, si oui ou non c'est nécessaire d'y, d'y prendre part, le fait que l'Europe elle-même est un mot à dire à l'échelle de l'Europe sur un point de vue militaire moi je suis pas chaud, c'est, on enlève euh, on enlève un peu de la souveraineté on, comme tu dis on crée des, des possibles conflits avec des, des énormes blocs
1: le gros problème en fait c'est que l'Union Européenne euh, politiquement ne fonctionne pas du tout comme moi c'est j'aimerais ça. idéalement qu'elle fonctionne c'est vrai que l'aspect démocratique de ces institutions là laisse tellement indésiré enfin, le, les, les, les peuples des pays de l'Union Européenne ont tellement peu de contrôle démocratique sur les politiques menées à l'échelle européenne actuellement, euh, que moi je suis assez inquiet d'avoir euh, des défenses européennes qui se construisent dans le statu quo
0: de l'Europe néolibérale, oui, parce que où l'Allemagne a la un rapport déf- ouais. proportionné sur les décisions. La défense européenne défendrait les intérêts de l'Europe néolibérale telle qu'elle est actuellement euh, mise en place et défendre les intérêts de l'Europe euh, telle qu'elle existe actuellement euh, ça peut avoir des répercussions qui sont pas cool quoi.
1: Surtout, moi, j'ai vu des des propositions de systèmes de défense, euh, euh, même en lien avec la lutte contre l'immigration proposée par des réactionnaires qui qui sont anti-immigration. Je ne sais pas. Les gens, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce qui est proposé. Euh, Moi, je pense que euh, les euh, les migrations de masse vont se multiplier au fait du changement climatique et il faut qu'on ait le plus possible une approche euh, euh, d'accueil des personnes qui... euh, ont littéralement plus le choix parce qu'elles peuvent plus vivre dans les zones qui vont devenir invivables, notamment plein de d'endroits en Asie du Sud-Est ou tout, tout le long de l'équateur sur la planète quoi. Donc j'ai vu des politiques proposées qui se qui se font passer pour cette, ce projet de défense européenne et tout qui me semble très toxique vis-à-vis de ça et qui semble plutôt à renforcer les le les côtes et les frontières et les façons d'empêcher les gens D'arriver en Europe,
0: est-ce je, je, j'aime pas ça. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question d'une, d'une force à l'échelle mondiale Parce qu'actuellement, les casques bleus... Ouais, l'ONU. Don, don, c'est, des, c'est même pas une force qui est propre à l'ONU, c'est des forces qui sont envoyées par des pays qui n'ont pas vraiment de, de missions. Euh, les missions qui se leur sont données, c'est pas... C'est pas ça peut, tu peux pas les envoyer sur, sur le front, je crois, si j'ai bien compris. une mission défensive, non oui, oui, ouais. Enfin, bon, c'est... c'est. En
1: fait, l'ONU, elle n'a vraiment pas le... les moyens d'action nécessaires pour être vraiment un impact, une force ouais, qui aura un impact à l'échelle mondiale. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas encore à la hauteur. Mais moi, je suis très, très favorable à ce que l'ONU acquiert des nouveaux pouvoirs, euh, des nouvelles prérogatives et vraiment des moi, moyens ouais. d'action parce que c'est la seule instance internationale où tous les pays sont représentés. Contrairement comme... à des trucs ouais. comme le
0: G7, comme l'OTAN, comme. Comme j'ai dit, sur les questions géopolitiques, je me sens pas d'une légitimité ouf. quoi. Par contre, moi, j'ai l'impression quand même que ce serait bien d'avoir une instance à l'échelle mondiale qui mette d'accord tous les pays sur l'idée que tous les pays veulent ne pas se faire envahir indépendamment. Je pense que tous les pays pourraient se mettre d'accord sur « Ouais, moi, j'ai pas envie d'être envahi » et qu'il y ait des forces qui soient dédiées à l'ONU pour, s'il y a un un envahissement, que ces forces-là puissent empêcher l'envahissement. Sans que, parce que, quel est le problème C'est que là, s'il y a ne serait-ce qu'une force qui veut empêcher un envahissement, on, on déclenche une guerre entre deux parties. Ouais, deux blocs, d'alliances. Ouais. Regarde un peu toutes les discussions qu'il y a eu quand juste les états unis ont donné des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se défendre d'un, d'une invasion explicitement en cours. Ouais, ça c'était fou. Et du coup, on était en train de dire c'est une guerre pas proxy, les états unis veulent refaire une guerre froide, etc. Tu vois ce que je veux dire du coup, chaque pays était frileux de. Moi, je vais pas aider parce qu'après, je vais mettre, je vais devenir un, 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 directement opposé. Je, à, maligne, je suis dans une guerre. Du côté je de je rentre dans une guerre ouais. d'un seul coup. Donc, et oui, c'est vrai, tu as peur. Genre, moi, euh, la Fran- que la France euh, donne des armes, etc. Je me disais, mais euh, ils sont peut-être un peu fous. Ils vont dire, ils ont donné pas mal d'armes quand même. On va leur envoyer une petite bombe. J'en sais rien, hein, tu vois. Vu mmh. comment agit. Euh, euh, la Russie avec cette ouais. invasion qui avait pas l'air d'être ju- justifiée euh, c'est ah, un peu bizarre quand même euh, d'un de point de vue rationnel,
1: très peu euh, de gens avaient dit ils feront ça quoi c'est quand même complètement contraire aux intérêts du c'est pays ça. et
0: tout si on, si on regarde objectivement un petit peu c'est assez catastrophique or donc, si, c'était, ouais, si c'était à l'échelle mondiale et que tout le monde s'est mis d'accord sur ouais on veut pas se faire envahir le fait qu'il y ait une réponse par une, une, une instance mondiale, tu es en train de te battre contre le monde entier donc la réponse d'une instance mondiale, tu peux pas y répondre en disant « Oui, mais regardez, ils sont en train de m'attaquer eux aussi. » Non. C'est une instance mondiale où on s'était tous mis d'accord, il y a des frontières et on veut pas se faire envahir, tu vois. Ouais. Ça, moi, je pense que ça pourrait désescalader des conflits parce que déjà, tu as une instance mondiale qui est à ta porte si jamais tu commences une, une invasion, donc ouais. ça fait peur ouais. quand même. Et ensuite, tu peux même pas répondre. Tu réponds à qui Tu réponds à l'ONU, genre ça se passe comment Tu réponds à tous les pays d'un coup
1: est-ce que tu as vu récemment euh, le, les communications et les accords euh, euh, qui ont été faits des BRICS qui, euh, Donc c'est Brésil, Russie, Inde, euh, Chine et Afrique du Sud. Ils, ils, ont, ils ont commencé à dire « Nous, on va échanger, on va commercer sans utiliser le dollar entre nous. On va, on va essayer de former un bloc euh, ouais. d'alliance géopolitique un peu différent ». Franchement, j'ai trouvé ça assez, assez effet d'annonce et assez factice, in fine. Parce que, On n'a fin, pas vu les
0: résultats encore de ça
1: bah, Le truc, c'est que euh, j'ai l'impression que ça donne l'image que, par exemple, la Russie et la Chine seraient dans un bloc, seraient unis euh, qu'il n'y aurait pas vraiment de...
0: Est-ce que c'est pas plus monétaire tension, hein? que, que, euh, qu'autre chose
1: ouais j'ai, mais Pour ne pas moi, dépendre du dollar J'ai vu des communications comme quoi des gens disaient « Mais c'est... Euh, » C'est un, un nouveau bloc euh, qui émerge ouais. face au bloc occidental euh, euh, états unis Europe, Europe de l'Ouest bah ça, Je euh... pense
0: que l'avenir nous le dira là-dessus Je ouais. pense qu'on peut pas vraiment encore euh... Parce ouais,
1: qu'il y a ouais, pas ouais, eu les ça, retombées
0: Il y a pas eu les retombées encore
1: ouais, ouais on va voir En tout cas si je veux un peu explorer plus géopolitiquement ma... enfin Si je veux vous dire un peu plus ma... mes positions Personnellement euh, l'impérialisme chinois me fait quand même assez peur enfin là on a vu que l'impérialisme russe ils sont, ils sont capables de, d'envahir un pays voisin sans scrupule euh, de massacrer des civils euh, de faire des choses complètement illégales au point de vue des traités internationaux euh, faire des crimes de guerre etc et puis bon euh, enfin, euh, je veux dire beaucoup de pays continuent euh, les échanges quand même avec euh, la Russie il y a la Chine il y a, il y a, il y a d'autres pays Enfin bref c'est, c'est quand même pas ouf je veux dire, la dernière fois que les États-Unis ont fait un, une action impérialiste militaire explicite à la hauteur de ce que fait la Russie actuellement, c'était quand même il y a pas mal de temps. Alors bien sûr, historiquement, les États-Unis, en termes d'impérialisme, c'est sans doute le pire de tous. Hein. Évidemment, c'est une catastrophe hein, en Amérique latine, au Moyen-Orient, euh, partout dans le monde, en Asie, bref. D'accord, mais en ce moment, j'ai l'impression que la politique étrangère de, des États-Unis, notamment sous Biden depuis qu'il n'y a plus Trump, euh, c'est quand même nettement amélioré en terme de, enfin, sur ce plan-là. La Russie, c'est très inquiétant. La Chine, moi, ça m'inquiète beaucoup, surtout le fait qu'en Chine, ça soit vraiment un, part, un, un pays verrouillé politiquement, ça veut dire parti unique, pas de démocratie euh, dans le sens alternance de partis, de personnes au pouvoir et tout. Je sais pas, hein. je sais pas, le fait que la Chine, euh, quand même... Euh, ouais, c'est juste politiquement. Au moins, les États-Unis, ça reste un pays où il y a un débat démocratique qui peut avoir lieu, il peut y avoir des alternances politiques, il y a même des, des camps progressistes qui peuvent vraiment émerger et tenter de, de, de se présenter aux élections. Pas, je sais pas, j'ai plus d'espoir en la politique états-unienne qu'en la politique chinoise à l'instant T. Je me trompe peut-être, peut-être que la Chine va, va adopter des politiques plus progressistes, plus coopératives sur le plan international, moins impérialistes, etc. Par la suite, hein, mais bon... Tout ça, c'est très
0: compliqué, de toute façon, parce qu'on est sur des blocs euh, bah, géopolitiques question géopolitique défendent... ouais, 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 c'est, c'est questions géopolitiques, en fait, c'est... Le, le risque des questions géopolitiques, c'est que tu commences à y répondre comme si tu faisais de la politique. Ouais. Et d'ailleurs, euh, les effets d'annonce de, de certains gouvernements de dire euh, « Ce pays fait un génocide actuellement. » Et derrière, tu, tu ne fais aucune action géopolitiquement parce que tu as les mains liées par tes intérêts géopolitiques. Du coup, ça mmh. sert à quoi est-ce que du coup, tu mets en danger tes intérêts géopolitiques parce que derrière, après avoir fait cet effet d'annonce, tu ne fais aucune action Et du coup, ça veut dire que c'est OK de, d'avoir des partenaires qui font des génocides Ou est-ce que tu préfères gérer le génocide avant... Tu vois, ouais, ouais. il y a des, des trucs comme ça qui, ouais. qui sont euh, compliqués à, à, à gérer. Euh, mais ouais, moi, j'aurais, j'aurais toujours du mal à trouver des réponses sur la géopolitique parce que je pense que c'est. Il n'y a pas de bonne réponse à intenter. Chaque, chaque fois que tu reposes la question, vu que tout le monde et toutes les conditions géopolitiques changent, ce serait. Ouais, vraiment c'est, vrai c'est très dépendant de la situation. Des conditions, ouais. Il ouais. ouais, ouais, ouais. y a des gens qui ont vécu à une certaine époque, qui connaissent des dynamiques entre certains pays, qui vont te donner des réponses aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens. Parce qu'il y a des nouveaux euh, couloirs d'échanges de trade, tu vois, qui ont été créés. Donc il y a des nouvelles interdépendances qui existent. Etc., etc., tu vois, donc euh, donc je serais difficilement expert sur ces sujets-là.
1: C'est vrai, il y a toujours la question de. (rire) Imaginons, on est dans une alliance militaire ou dans des traités militaires ou même commerciaux et tout avec avec un pays. Et imaginez que dans ce pays-là, tout d'un coup, il y a un pouvoir fasciste qui s'installe, un pouvoir extrémiste, etc. Euh, Comment on gère ce fait-là Enfin, je me souviens, moi, sous Trump. Euh, Trump avait euh, littéralement euh, euh, assassiné un, un leader iranien militaire euh, et avait ensuite Trump avait menacé de bombarder l'Iran de détruire tous les sites culturels et tout et moi j'avoue je n'étais pas à l'aise que la France soit dans une alliance militaire avec une puissance <rire> qui menace littéralement euh, tout un pays euh, avec des raisons euh, pas
0: forcément très très rationnelles mais tu vois avant euh, avant qu'on soit dans l'OTAN dans le gouvernement euh gouvernance armée de l'OTAN euh, je crois que c'est Sarkozy qui, qui nous y a introduit euh, commandement militaire ouais. ouais. Mmh. sous Chirac Chirac avait refusé complètement de participer à l'invasion de l'Irak et ça c'était super hein. donc il ouais. y a aussi cette autonomie là qui est bien et, et du coup s'il si y a une défense européenne ce genre de, de move il est plus possible pour la France du coup
1: mmh, je ouais à moins de désobéir aussi à
0: ce, à ce, à ce truc-là qu'on aurait signé. Le commandement allié, pardon. Je me suis trompé du terme. Ah, ok, c'est ça. Okay. Si, alors ce serait possible. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui s'y connaissent sans doute bien mieux sur ces sujets-là. On a essayé, les gens. On a essayé de répondre le mieux qu'on pouvait. Mais, mais ces gens-là, ils sont dans ta communauté. Et je pense que tu pourrais nous ramener des infos euh, en, après avoir discuté avec eux sur tes streams. Donc, n'hésitez pas à aller voir les streams dans les... Dans les jours qui vont suivre. Carrément. Euh, mais Je suis euh... très chaud de discuter de, toute ça, de tout ça sur stream avec vous. Ouais. Allez-y. Et il y avait une question. Alors, n'hésitez pas à continuer à faire des questions. C'est bientôt fini pour cet épisode-là. Mais là, si vous posez là, maintenant, des questions, on pourra y répondre quand oh, même. Oh. Nous, on reste tant qu'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Il y avait une question. Je ne sais pas si c'est une vraie question ou pas. Vas-y. Est-ce que les filtres les gourdes filtrantes Oko sont-elles fiables Attends, OCO... Il y a une marque, il y a carrément une marque. Donc, est-ce, <rire> que, est-ce que vous attendez à ce moment-là qu'on aille acheter la gourde filtrante Ça, ça dépend, OCO. est-ce que OCO sponsorise ce podcast ou pas <rire> C'est ça la question. Ce podcast est sponsorisé par... <rire> <rire> moi, j'ai aucune information. J'ai jamais utilisé de, de système de filtration en vrai, hein, moi. Pas,
1: moi, je pas, moi je bois directement l'eau du robinet, je me pose pas de questions. Hein.
0: Récemment, il y a eu euh, des problèmes dans, dans l'eau du robinet. Ils ont trouvé des des, des problèmes. Ils ont trouvé des problèmes Ils dans ont trouvé l'eau. Trouvé des problèmes dans l'eau. À quelle concentration <rire> Il y avait 3-4 problèmes par verre. <rire> tu devais tu devais mélanger euh, la bouteille quoi. Euh, ouais, donc j'ai je suis désolé, on, on, on pourra pas vous donner un une review de cette gourde filtrante Oco
1: là on vous ment pas les gens c'est la pire question Genre vraiment
0: poser des <rire> questions
1: là ça va pas être de notre non, mode, j'aime, hein. là, j'aime,
0: j'aime la tentative peut-être une tentative, mais peut-être que euh... vous aviez une gourde en vrai si vous voyez qu'on a un objet là on peut faire une review si vous vous dites oh il a cet objet là je le vois euh, ou il en a parlé j'essaie de google éviter pour avoir au moins un truc il n'y peut... a rien à dire honnêtement
1: ok <rire> incroyable meilleure question Attends filtre par électroabsorption filtre chargé d'ions what on comprends pas on c'est censé filtrer quoi filtre à carbone fibre minérale naturelle incorporée de carbone t'as compris les gens qui mettent un bâton de,
0: a, je, de, crois de que, je crois que cette population n'existe pas
1: hein. si 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 il y a des gens qui mettent un bâton de charbon parce dans que l'eau le, et le charbon, que ça
0: améliore le goût le charbon a un effet de filtre ouais donc, je comprends que tu fasses passer de l'eau à travers du charbon, un filtre de charbon, mmh. mais que juste tu fasses infuser du charbon, je ne suis, suis pas sûr de f- comprendre le fonctionnement.
1: Moi, les gens m'ont dit que ça a amélioré le goût de l'eau. Je suis pas sûr. Hein. Moi, perso, l'eau a plus ou moins le même goût. À part... Euh, dans le seul le seul endroit où vraiment l'eau du robinet n'avait pas le même goût, c'est pour moi, c'était quand je suis allé brièvement en Chine et j'ai fait l'erreur de boire l'eau <rire> du robinet et j'étais malade et c'est vrai qu'elle avait pas le même goût faites pas ça à les gens achetez de l'eau euh,
0: alors je vois qu'il y a des gens qui posent des questions enfin. ok j'ai... c'est de notre faute vous, posez... vous êtes actuellement en train de poser des questions dans le chat et si vous voulez que nous, nous prenions du temps pendant ce podcast pendant ce contenu pour y répondre vous pouvez aussi les poser en faisant un don sur le rendez-nous.fr ou là je vous ai mis le, le lien donc, petite, euh, et oui, petite, petite incompréhension important. peut-être du fonctionnement, mais c'est de notre faute. Mais s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut se donner rendez-nous la semaine prochaine.
1: Et oui, c'est ça qu'on va faire, les gens. N'oubliez pas de boire de l'eau, filtrer Rater ou vous. pas. En tout cas, buvez de l'eau. Et rendez-nous la semaine prochaine.